0: Ja. Und? Jeden Tag.
1: Welche Hautfarbe hat er? Wichtigste Themen vorweg klärt.
0: Richtig, richtig nette Geschichte kann ich dir direkt erzählen. Er war natürlich weiß und hatte blonde Haare. Mhm. Und seine, der Alternativ Jesus hätte aber ja immerhin ähm, äh, schwarze Haare gehabt. Und ich habe mir auch den anderen Jesus gewünscht. Und meine Mutter und ihr Freund waren so, ah, der andere sieht viel mehr aus wie Jesus. Und da habe ich ihnen ja schon erklärt, wie Jesus nett ausgesehen hat. Also Klammer auf für alle ZuhörerInnen. Ich war vor Vorletztes, nee, halt, nee, letztes Wochenende. So schnell vergeht die Zeit ja doch nicht. Letztes Wochenende in Oberammergau bei den Passionsspielen. Na, ich denke, Jesus live im Kreuz sehen, Herr
1: Und? Hat sich's bewegt?
0: Ähm. Um, Sind Sie ready ja? dafür?
1: Sind Sie jetzt Christin geworden, Frau Bär? Ich,
0: ach, ich bin verloren schon lange. Um, nee, das ist, also. Doch, hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, hat, ist mir auf irgendeine Art auch schwer gefallen, dem wirklich so live zuzuschauen. Es fällt mir noch viel schwerer nachzuvollziehen, dass man das freiwillig spielt. Nicht im Sinne von, dass ich es denen vorwerfe, aber ich könnte es, also ich würde niemals Jesus spielen wollen. So. Du
1: bist ja auch eine Frau und wir alle wissen ja, Richtig. dass du, wenn du in, in Persona Christi arbeiten willst, dass du nicht...
0: Richtig, ja, ja. Oder? Das ist auch, von daher, ich glaube, ich weiß meinen Platz in der katholischen Kirche schon, weil ich würde nicht am Kreuz hängen wollen, so. <lacht> <lacht> ähm.
1: Kira wer? ich weiß meinen Platz in der katholischen Kirche, ich möchte nicht am Kreuz hängen.
0: <lacht> Quotable. Ähm, schreibt er jetzt auf. Ähm, nee, ich habe
1: hab Themen vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, aber das ist natürlich, vor allem halt mit dieser Geschichte, also ich glaube, was was dich da oder was einen daran so bewegt, ist gar nicht mal unbedingt jedes Detail oder jede Szene an sich, sondern halt ähm, die ganze Zeit zu wissen, was da dahinter steht. Also dass seit mehreren hundert Jahren das ein Dorf alleine auf die Beine stellt. Und vor allem heute, also ich glaube, das war halt vor 200, 300 Jahren irgendwie noch was Normaleres, dass so ein Dorf so eine gemeinschaftliche Action macht. Aber in unserer heutigen Zeit, ähm, dass das noch funktioniert dass Menschen so selbstverständlich ähm, alles dafür stehen und liegen lassen und so zusammenhalten und ähm, das gibt mir auch so für unsere Welt auf irgendeine Art, eine ganz komische Art von Hoffnung, sage ich jetzt mal. Von was
1: müsstest du gerettet werden, um dann welches Theaterstück dein Leben lang aufführen zu lassen?
0: Wie? Ah. Von was müsstest äh. du gerettet
1: werden, um dann dein Leben lang was auf, und was würdest du aufführen?
0: Na, na, ich bin ja auch Christin, ich muss ja auch der Gott bitten, Ja, aber es gibt, gibt ja mehr Geschichten in der aufführen.
1: Bibel, als Jesus wird ans Kreuz gehämmert.
0: <lacht> ja. Der, oh nee, ich, ich bin erst seit dafür schon eine wahre Frage, wie es das mm. <lacht> ich habe Liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer, wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr euer Dorf jahrhundertelang aufführen lassen möchte. nur weil ein Ereignis passiert, was wäre es und welche Geschichte würde sie aufführen lassen?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich muss da jetzt an sich ja natürlich drüber nachdenken, also natürlich mein Lieblingsbuch ist aber ich glaube, das lässt sie nicht so gut aufführen. Die ganze Zeit jemand Mikrofon um. Husch,
1: Husch, Sonne, Wind alles weg, es wäre auch sehr depressiv, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich finde das gar nicht, ich finde das ist eine... Ähm nee,
1: aber als ist Theaterstück, sich das, sich das anderthalb Stunden ja, anzuhören, ja, das dass ich, alles vergänglich ist ähm, und nichts bleibt, wie es ist.
0: Also ich bin ja ganz mhm. arg Fan, weil ich das als Kind schon im mir das als Musical aufgeführt haben von der ähm, Befreiung ähm, des Volkes Israel und die, die Plagen und so, das lässt sich, finde ich, wunderbar aufhören, das macht mega die Gaudi, ist aber natürlich auch ein Klassiker. Ähm, man könnte natürlich doch viel ausführlicher ähm, aufführe, es ist aber doch ein, bleibt ein relativ kurzes Theaterstück, ähm, wie, wie die Frauen das, das leere Grab irgendwie vorgefunden haben, das wäre natürlich nice. Ähm,
1: Womit ändern die Passionsspiele? Sieht man das leere Grab noch? Oder?
0: Ja, es ist interessant, weil, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das früher sogar noch ausführlicher gewesen, dass man auch die, die Auferstehung irgendwo gesehen hat. Ähm, und jetzt war es so ganz weird, weil also das ging mir tatsächlich zu schnell weil er war dann tot und vom Kreuz abgenommen und dann war es nur so ganz kurz still und dann kam sofort die Szene, wo Mariah, und Mariah ähm, zum äh, das waren die das war beide? Ja, gell. Ähm, zum Grab äh, gelaufen sind und dann ähm, eben den Gärtner getroffen haben. Der Gärtner dann auch auf einmal von jemand anderem gespielt, das hat mich so ein bisschen irritiert. Und wir wissen auch,
1: der Gärtner ist immer der Mörder.
0: So, ähm, und dann, das ging dann super schnell. Also ich meine, die, die haben mir ja ansonsten, muss ich mir vorstellen, die haben mir ja die ganze Passionsgeschichte auf fünf Stunden gestreckt. Und dann diese kurze Begegnung mit dem Gärtner, die war halt echt so fünf Minuten. Also dann haben die halt so einen kurzen Dialog gehabt und dann hat die Mariah auf einmal gejubelt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich dachte so, wie jetzt, das ging jetzt, da war alles ganz schön flott, ich brauche nochmal einen Kar auf Samstag irgendwie und überhaupt so. Also das fand ich, das, das ging mir dann am Ende tatsächlich ein bisschen zu holprig. Ähm, auch wenn ich es natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es auch okay gefunden, wenn es es gar nicht gegeben hätte. Also wenn es einmal mit dem Tod auch endet. Ähm, aber so hätte ich es auf jeden Fall ausführlicher gebraucht. irgendwie. Aber wenn das die Passion mit dem Tod
1: endet, dann ist ja der ganze Grund für die Passion dahin. Das ist ja so, wie ja, wenn ein Marvel-Film ohne den Endgegnerkampf ist.
0: Nein, das kommt ja ganz drauf an, wann du das liest. Ich lese ja Karfreitag auch nicht die Auferstehung.
1: Ja, aber ich Freitag ich bin ich nicht fünf Stunden im Gottesdienst.
0: Ja, aber wenn ich sage, ich führe die, die Leidensgeschichte, ich bringe die Leidensgeschichte Jesu auf die Bühne, ähm, dann finde ich, dass es schon auch legitim ist, die bei dem Tod enden zu lassen.
1: Zum Thema Leidensgeschichte, was würdest du sagen? RTLs, Jesus hm. Passion oder äh, Ober Amangau?
0: Ich hätte auch gerne mal Alexander Klarhauffs Oberammergau am Kreuz hey. Nee, also. <lacht>
1: Oberkörperfrei und verschwitzt.
0: <lacht> nee, danke. Ähm, also, in, bei RTL hatte man mehr zum Tweeten, aber sonst war Oberammergau geiler. Du
1: <lacht> hast, hast aber nicht getwittert von da.
0: Nee, gar nicht. Eben weil ich ja, also, erstens mal durfte man nicht, aber ich bin bei sowas auch relativ konsequent, dass ich da auch sehr dankbar mal einen halben Tag im Flugmodus lebe. Und, äh, und bei einer Pause habe ich dann getwittert. Ähm, weil ich ja in der Pause mit dann damit beschäftigt war, dass ich die ähm, ganzen Szenen aus der, der ersten Hälfte auf ihre Bibelfestigkeit geprüft habe.
1: Wie viele wie viel, äh, Pausen gab es?
0: Eine. eine. Das heißt zweimal und eine zweieinhalb große, Stunden. Und eine große dreistündige Pause. Also dass du bist da halt den ganzen Tag mit beschäftigt. Dann glaube um 13.30 Uhr an und dann hast du von 16 Uhr bis 19 Uhr eine Pause und dann bist du nochmal drin bis 21.30 Uhr.
1: Gibt's Popcorn oder so?
0: Nein.
1: Das heißt, du, du hast selber auch eine Passion, während du guckst.
0: <lacht> das Schlimme war, wir hatten tatsächlich eine kleine Passion, ähm, weil wir hatten eine der wenigen ähm, seitlichen Plätze. Das heißt, ich habe zweieinhalb Stunden im mein Körper oder meinen Nacken gedreht. Das war tatsächlich schwierig. Ähm, und es hat halt irgendwie 5 Grad gehabt. Ähm, das war auch heavy. Ähm, aber nee, es hat sich trotzdem gelohnt. Das also war echt cool. So.
1: Gut. Hast, hast du noch Fragen, die dir nicht gestellt worden sind, die du dir gerne selber stellen würdest? Bitte.
0: Ja, wie geht's dir heute Morgen? Ja, heute Morgen ist nicht so gut. Ich habe viel zu wenig gepennt. Ich bin gestern schon mal nicht eingeschlafen. Ähm, ich mache mir gerade ein bisschen Stress, weil ich nächste so Woche eine Prüfung habe, weil ich eigentlich das Corona krieg. Ähm, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen PMS schon bald. Und irgendwie, ja, aber ist okay. Und dir?
1: Ich rechne gerade die Wochen nach. Ähm, ja, ja. Ich habe keine PMS, glaube ich.
0: Mein Zyklus ist relativ kurz.
1: Ja, Pascha. Äh, ich ähm, ich habe keine PMS, glaube ich. Okay, Das war's. Äh, bedeutet aber nicht, dass ich nicht weniger zickig sein kann. Das stimmt. So. Und äh, ansonsten nicht so viel Neues. Weihnachtsgeschäft kommt. Jetzt. Wenn Sie jemand etwas Gutes machen, kommt ins Weihnachtsgeschäft. Und das ist schon irgendwie verrückt, weil wir dieses Jahr Weihnachten irgendwie immer mehr einkaufen. Es kommen so viele Sachen, fines Adventskalender kommt noch mal. In der neuen Auflage, ist war nicht immer einfach drei kommen, ein Buch zum Thema Feminismus mhm. und Glaube kommt, dass äh, alles jetzt zum Weihnachtsgeschäft durch und das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil das vor allen Dingen bedeutet, man legt sehr viel Geld auf den Tisch mhm. und hofft dann, dass das Geld irgendwie zurückkommt. Naja, mhm. mal gucken.
0: Also das war ein Appell an euch und ein kleiner. Ja, Spiel kauft
1: Topel. einfach. Also wenn ihr gute Weihnachtsgeschenke braucht oder Adventskalender. Eigentlich bin ich, ehrlich gesagt, bin ich sehr fasziniert davon, dass das so ein Drive aufgenommen hat überhaupt. Ne? So wenn man jetzt, also man hat richtig gemerkt, dass die Leute im September aus dem Urlaub raus waren und, und mhm. dass Leute anfangen für Weihnachten zu kaufen auch an den Produkten, die gekauft werden. Und das hat so von ganz allein, also wir sind eigentlich, haben, sind wir noch gar nicht groß in die Werbung gegangen, weil wir das erst noch alles im Hintergrund ein bisschen vorbereiten und äh, dann so auf einem Schlag dann ein bisschen mehr rausgehen, dass man auch mehr haben kann und wir gestalten die Seite um und so. Aber trotzdem fangen die Leute an zu kaufen, so aus dem Nichts so heraus. Und ich meine, die Store jetzt ist ja jetzt auch nicht, die Top-1-besuchteste Internetseite der Welt, so, sondern mhm. die muss man irgendwie kennen. Und das ist schon äh, sehr sweet, das zu merken, dass das Leute nett finden.
0: Naja, ähm, ich glaube, Leute kennen dich halt doch einfach inzwischen. Ne?
1: Ich gebe mir Mühe. Einfach nur also, dank deinem Fame. Ähm, Habe ich ja, das mittlerweile das mich aber auf Instagram überholt. Das, eigentlich mache ich Instagram nur Mehr Follower nee, in als ich, ich, Kira zu haben.
0: Ich bin, glaube ich, beim Amarsch am fürs Leben, bin ich, glaube ich, einfach äh, nochmal weiter weggehoppelt. <lacht> Alles für den Fame. Ich wollte eigentlich gar nicht demonstrieren.
1: 5100. Ja, gut, wir sind nur 1000 und entfernt, ne?
0: Ah, 1000 sind schon viel in der, in der Kategorie, in der wir uns bewegen. Ich,
1: ich hole dich ein. Äh, ja, das, ich mach das Was wegen Jesus.
0: Einfach nur, damit ich im Podcast einmal
1: sagen kann, ich habe mehr Follower als du. Das, das war zuletzt 2018.
0: <lacht> Tja.
1: Schwierig. Nein. Äh, Späßchen. Und das andere große Projekt ist ja die Academy, also so eine Lernplattform für Glaubenskommunikation. Und da öffne ich morgen die, übermorgen, die Medientage des, äh, München-Freisingen. Mhm. Nice. Dann stelle ich das auch noch mit vor. Deswegen bin ich ab morgen in München. Freitag, Samstag, München. Ja, ist geil. Ja. Eine Nacht. Wilder Ritt. Dann ist erstmal schön, wieder lange nichts. Dann steht Umzug an. Dann.
0: Ja stimmt, das wollte ich fragen. Jetzt sieht bald um. ne? Mhm.
1: In ein größeres Haus. Das ist sehr schön. Vor allem wir haben sehr viel Glück, weil unsere Vermieter haben dieses Haus nicht eingerichtet, damit sie es vermieten, sondern die haben dieses Haus eingerichtet, damit sie eigentlich dafür immer wohnen. Und das heißt, mhm. das hat halt einfach alles. Also das hat zwei nice. Waschbecken, eine Badewanne, eine Dusche, Fußbodenheizung.
0: Was, was schätzt du, wie viele Umzugskartons ja. werdet ihr haben? Ich
1: möchte nicht darüber reden.
0: Weil ich habe ja gestern, ist, ist da jetzt so eine meiner Lieblingsfamilien daheim, die sind ja umgezogen. Ich habe ja ganz viel geplatzt und so. Schätzt mal, wie viele Umzugskartons die sind? Drei Menschen.
1: Wahrscheinlich schon so 30, 40.
0: <lacht> alles ist zu mega. Das Papa hat auch gesagt, 50,
1: 240. Ja. Naja, man kann ja auch nicht jeden Umzugskarton bis zur Höhe machen. Aber was wir jetzt schon ja. machen, wir, wir sind jetzt gerade dabei, alles auszumisten. Also, wir sind durch jeden Raum durchgegangen und haben sich überlegt: hm, Fischmesser, seit wann habe ich diese Fischmesser? Seit 2012? Hm. Brauche ich hm. die nochmal? Ja, wenn man mal Fisch ist. Wann haben wir die gebraucht? Seit 2012? Aha, gar kein einziges Mal. Ciao. Mhm. Und ja, ich habe ja, auch äh, so. zum Beispiel, ich hatte ja noch ganz viel Fachliteratur auch noch zu Hause in den Bücherregalen mhm. und die habe ich jetzt hier äh, nochmal angebaut im Bücherregal, kann man es mhm. nicht sehen. Ja, und so, und deswegen, wir versuchen dann schon äh, das zu minimieren, was man darüber bringt und wir überlegen auch, ob wir ein Umzugsunternehmen dafür nehmen. Mhm. Weil das hast du es an einem Tag geschafft.
0: Mhm. Also. Das ist so ein krasses Projekt, so ein Umzug, ey. das ist... Das, ja, ne? Also so ein Umzug halt so als Familie von so einem Haus zu einem Haus. So für mich ist das ja was Popliges. Aber
1: apropos Popliges: ja. Kardinal Wölki. mitbekommen?
0: <lacht> Weiß ich nicht was genau. Also es war ja viel wie jede Woche. Mm.
1: Äh, in
0: die Mini -Ak die Aktion, Mini Aktion von den Minis. Ja, ja. also es gab ja man muss ja dazu sagen es gab ja bisher zwei. Der eine Part war ja diese, diese eine Gruppe, da war ja dieses Video auf Insta von denen, die so fahren dann im Gottesdienst gehalten haben. Ähm, das fand ich schon mal extrem nice und ich habe das Video auf Twitter hochgeladen, das war komplett eskaliert. Ähm, da ist so viel Müll drunter, das kannst du wieder gar nicht ausdenken. Ähm, und das andere war ja eben diese die Minis, die ich protestiert haben und ihm während der Predigt den Rücken zugedreht haben. Ähm, ich habe schon entfernt gesehen, dass Doris Reisinger dazu einen mega geilen Thread geschrieben hat. Also, der ist wohl mega geil, weil alle feiern den, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Ähm, deswegen sage ich da jetzt nichts dazu, weil ich ihn noch nicht kenne, aber ich möchte ihn noch lesen. Ähm, ja, ich fand's geil. Also, ganz ehrlich, ich glaube, die Zeiten, wo mir irgendwie, wo mir vorsichtig äh, mal was sagen, ließen, sind halt vorbei.
1: Ja, es ist ja auch noch nicht mal vorsichtig gesagt, was mich so nervt und das hat die Doris Weisinger auch nochmal geschrieben, und das sieht man aber auch nochmal im Sondalforum, ist diese Nicht-Eingestehen der eigenen Macht und sich selber in die Opferposition bringen. Ne? Hm. Also wenn der da in dem in dem Punkt der Homilie, wo er als Jesus spricht, also hör ich auch für fragwürdig, allgemein, nicht nur bei ihm, ähm, sagt, Jesus hätte dir aber nicht zugekehrt, den Rücken zugekehrt, Leuten und so. Und dann sagt er, er ist quasi der Arme, die, dem man doch helfen müsste und so. Und es ist alles so schief. Und ich denke mir so, okay, keine Ahnung, wie, 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 unabhängig jetzt auch Protest berechtigt oder nicht, in diesem Fall, ich würde schon sagen, sehr berechtigt, aber unabhängig davon, ob berechtigt oder nicht, die Person mit Mikrofon sich hinzustellen, und zu behaupten, dass sie etwas nicht sagen dürfte. Oder dass sie das Opfer ist. Oder dass sie, das ist so eine, so eine Blindheit vor der eigenen Macht, die man eigentlich hat. Weil man, ja, hm. weil man ja selber die Person ist, die ja in diesem Moment die mächtigste überhaupt ist, indem sie das Mikrofon in der Hand hat. Und es gab ja auch an einmal einen großen Applaus. Also es war jetzt auch wohl nicht so, dass das Podium mhm. ultrakritisch da an dieser Stelle war. So. Ja, toll. Und, und das ist so eine kleine, kleine, Madenaktion, also wirklich das Hinter, Hinterletzte, was man machen kann, einfach auch noch, anstatt einzugestehen, dass man selber vielleicht das Problem ist und der Geisterfahrer mhm. alle anderen als Geisterfahrer zu bezeichnen und alle anderen mhm. ähm, ähm, nochmal klar zu machen, dass man eigentlich nichts kann. Und das ist ja dieselbe Kerbe, das ist ja das, genau das gleiche Gedankenkonstrukt, was der ja auch hatte, als er Viola vor der Toilette abgefangen hat, um mir nochmal mhm. zu sagen, mhm. yeah. äh, dass er gar nichts dafür könnte, dass das jetzt so und so mit den ähm, dass das so und so jetzt wäre, ne? Und dass, dass er ja, dass er ja eigentlich einer von den Guten ist. Und dann, und das ist schon, das ist einfach aus der, das, also das, das, hat schon etwas Schwieriges an Charakterzug. So. Ja. Und dann auch nochmal klarzumachen, ja. machen, ey, du bist da in Leitungsverantwortung, gell? Das ist nicht irgendwie ein eingeschnappter Student. Oder ein Mini-Lokalpolitiker, der sich um irgendeinen Posten bewirbt. Nee, nee, das ist auf der, das ist auf dem Rang jemand jemand in Spitzenleitungsposition mit mit großer Verantwortung, ne? Also Top-Politiker, stell dir mir vor, äh, äh, Merkel hätte sich hingestellt und hätte Leuten, die sie auspfeift, gesagt, naja, ihr seid ja selber auch doof, ne? Das wisst ihr ja schon, ihr seid ja auch die doofen und ihr versteht gar nicht, wie anstrengend das für mich ist, Bundeskanzlerin zu sein. So.
0: Da will Friedrich Merz, weil.
1: Ja. <lacht> ah, oh, die, Gott, die, die,
0: die, die passen so gut zusammen, Wölki und Merz.
1: Ja ist schön. Ist ja, bei Wölki ist ja super interessant, nochmal zu sehen, wo, wie die Grenze von katholisch sein politisch ja auch ein bisschen quer läuft. Ne? Also ich empfehle die Folge von Das Wort und das Fleisch mit ähm, Dietz und Chinamann, glaube ich, heißt es, ne? Vom Worthaus. Die haben in der Folge über den Katholizismus gemacht und da haben sie auch so ein bisschen über Wölki nochmal gesprochen, weil das Interessante an Wölki ist, ja, der war in Berlin, war der mega angesehen, hat in der Franziskanerkirche, in der Suppenküche mitgeholfen, ist mit dem Fahrrad zum Ordinariat gefahren und so und als er nach Köln kam, hat er sich ja, das haben ja viele auch vergessen, 2015 herum, ja mit den ganzen Rechten angelegt, indem er während der AfD-Demo ja auch ähm, zusammen mit dem dummen personal halt dafür gesorgt hat, dass die Glocken bimmeln, ne? Oder dass mhm. der Dom nicht beleuchtet wird, damit es keine Hintergrundsachen ist. Und der ein Flüchtlingsboot ähm, organisiert hat. Und einer der wichtigsten, also eine große soziale Rolle hatte im Katholizismus ja, für die Flüchtlingsarbeit. Und, so. und
0: ja auch immer noch, der hat ja immer wieder, also da hat man ja schon auch immer wieder aus Köln Sachen gehört, wo der irgendwie, ähm, da war noch mal irgendwas, aber ich habe es gerade vergessen, aber das. das, das also da muss man sagen, sein.
1: da hat er sich schon. Sehr krass engagiert, ne? Und,
0: mm.
1: und auf der anderen Seite aber genauso die, diese, die, die, dem Thema Missbrauch, so krass uneinsichtig zu sein, ne?
0: Ja, voll, voll.
1: Oder auch in die eigene Machtsachen und so.
0: Ja, das ist schon weird. Ähm, was, dann, was dann ja auch noch passiert ist, irgendwie gibt es jetzt hier ähm, in der ähm, christlichen Social-Media-Welt zwei neue Netzwerke auf einmal von heute auf morgen sind wir aufgewacht und haben uns nach oh, du so nichts mitgekriegt Konkurrenz Tobi was ist los
1: ich habe das mitbekommen ich, ich hab davor <lacht> mit denen geredet mit wem äh, mit dem Tim
0: ach so mit also von Create Unity ja genau es gibt ja einmal die ich kann dann musst du nacherzählen was die machen weil ich kann es noch nicht so gut
1: ja das ist aus der Bubble heraus von der Social Media Night gekommen. Und äh, das ist so eine Veranstaltung, vor allen Dingen stark von evangelikalen Kräften geprägte Veranstaltung, die auch das gleiche versucht, irgendwie Social Media Leute zusammenzubringen. Meine Erfahrungen mit der Social Media Nacht sind keine positiven, sowohl Feedback von Leuten, die da waren, als auch meine Erfahrung, Kooperationen damit mhm. zu machen. Das atmet schon alles sehr, diesen Geist. Und ähm, naja die ich halt abgespeichert. Sorry, Handy kommt mal an. Naja, und ich finde auch ähm, die Frage nach, wir sind alles eins, wir sind alle einheitlich, funktioniert halt nicht, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die offensichtlich in der Art und Weise, wie sie sprechen und handeln, Leute ausgrenzen. So. Und zwar auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihres anderen Glaubensbekenntnisses und so. Das ist für mich sehr wild. Und das äh, katholische Netzwerk, das gestartet ist, kenne ich nur eine Person davon. Äh, ich auch, und das reicht. Und äh, die hat sich jetzt auch nicht damit profiliert, eine besondere Weltoffenheit zu haben. Und das ist schon, also, äh, good luck, have fun. Jeden Netzwerk, was kommt, prinzipiell glaube ich immer, dass es sich hilft, zusammenzuschließen und groß zu werden.
0: Also. Ich bin mir, also ich würde natürlich so als ähm, irgendwie als katholische Influencerin, gell, langsam kann ich mich immer gegen das Wort wehren, ähm, fand ich natürlich vor allem das katholische Netzwerk spannend. Ähm, ich frage mich, ob da auch die Beobachtung, dass wir als zumindest einige progressive KatholikInnen auf dieser Plattform irgendwie doch mittlerweile eine relativ große Reichweite haben, ob da irgendwie die Sorge vor dieser Reichweite dahinter steckt und irgendwie so, ähm, man da jetzt irgendwie aufholen will. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Haha. Ähm, aber ich musste auch schon wieder so lachen, weil das doch irgendwie, wie haben sie das irgendwie geschrieben? Ähm, vernetzen statt einander zu zerfetzen. Und dann dachte ich so, ja, dann mach halt auch mal eine Theologie, die nicht alle Leute zerfetzt. So. <lacht> Dann, dann tut man halt wieder so ähm, als wären jetzt irgendwie ähm, Leute Leute wie wir, die sich halt kritisch äußern, irgendwie die die irgendwie irgendjemand zerfetzen. Dass ich mir denke ja, da fangt doch erstmal eure synodalen Memes wieder ein, bevor ihr irgendwie so eine
1: <lacht> Ich weiß ja nicht, ob das alles so zur Ecke kommt, aber ich
0: Ja, das stimmt schon. Das
1: ich glaube, ist das. das ist es gibt also auch nicht alle rechten kennen sich. Hm. <lacht> Genauso wie sich nicht alle Kiras kennen. Alle Saarländer kennen sich schon, das möchte ich schon nochmal erwähnen.
0: Okay, alle, alle Oberammergauer kennen sich Ich auch. glaube,
1: das ist auch, wahrscheinlich sind die auch befreundet. Ähm, na, ich glaube, also weißt du, ich der alte Opa erzählt vom Krieg, ich schaue jetzt so auf sieben Jahre zurück, wo ich das beruflich hm. mache. Und es ist immer wieder passiert, dass Leute mit einer guten Idee kamen aber das Wichtige hm. ist nicht eine gute Idee zu haben das Wichtige ist halt dran zu bleiben und das auch hm. zu machen also es gab es gab einfach katholisch es gibt das ähm, Netzwerk ähm, Franziskus oder davor hießen die Pontifex es gibt oh. es gibt First Life was vom Opus Dei gestützt ist ähm, also aus, aus der Szene herauskommt so es gibt es gibt äh, mehrere Bemühungen immer wieder gewesen das katholische Seite zu forcieren aber weißt du hm. die Leute werden halt nicht groß nicht weil jemand die Mundtot macht, sondern weil es eben auch manchmal einfach sehr weltfremde Positionen sind und die mhm. nicht in den Dialog gebracht ja. werden, sondern sie halt postuliert werden oder weil man nicht den Driver dran zu bleiben. Ich, also ich kann das nur immer wieder sagen, ein Netzwerk an sich bringt dir nicht automatisch den Boost. Du musst halt da drin arbeiten. Mhm. Also ja. niemand, der in unserem Netzwerk drin ist, bekommt dadurch, dass er in dem Netzwerk drin ist, einen größeren Boost. Aber ich hatte es letztes ja. noch gehabt, ähm, hier war, ich hat sich jemand in den Laden verwirrt und äh, äh, hat dann so herumgeguckt und habe gesagt: Ja, ich mache so christliche Verlagskram. Und da war sie so: Schwierig, hoffentlich komme ich hier raus, ohne in den Sektor eintreten zu müssen. Und dann sieht sie das Buch von Marco im Regal stehen und sagt: Ach, Marco, mich heizig. Ja, dem folge ich auf Instagram, dem finde ich gut. Und dann wusste ich: Okay, das ist die Zielgruppe, die man erreicht. Ne? Und automatisch nice. hat alle anderen Sachen, die da standen, haben ja. halt dieses Grundvertrauen geerbt, weil ich ja. dann sage, ja, der ja. ist bei mir im Netzwerk, ich mache mit dem was und so und äh, dann kommt man dahinter und, cool. und das ist äh, das ist das Besondere, ne? das, das ist halt ja. Netzwerkpower, aber das funktioniert halt ja. auch nur, wenn man das Netzwerk redaktionell gut auswählt, weißt du, hm. ich möchte nicht ja. mit Accounts, ähm, ich, also ich habe kein Problem, wenn man äh, konservativ und progressiv zusammenbringt, also ich glaube auch, ich muss auch nicht alles gut finden, was die Creator machen und äh, was, welche Positionen sie machen, aber ich möchte, dass wir ungefähr auf demselben Weg sind. Und der bedeutet, mhm. äh, prinzipiell hätten wir ja schon Lust, dass alle Menschen äh, mit uns reden können und dass man denen nicht vor den vor den Latz ballert. Ne? Mhm. Ja. Und äh, das, äh, ähm, das nervt mich. Von daher, good luck, have fun. Alle Menschen, alle Menschen guten Willens. Und es ist nicht ja, das erste auch... Netzwerk, was gegründet worden ist.
0: Das ist das, was ich das ich gerade noch sagen, was ich so spannend finde, ist, also das finde ich auch ein bisschen beeindruckend auf eine Art tatsächlich. Mein Gefühl ist halt, dass so die, also das hat man, glaube ich, schon mal, dass so diese Hochphase von dem Phänomen digitale Kirche jetzt mal ganz allgemein, was man auch immer alles darunter fasst, so also auf Insta vor allem eigentlich ja schon wieder vorbei ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, der, der, der Markt ist mega gesättigt. So. Es gibt einfach ähm, für, für jeden Bereich und aus jeder Ecke ähm, Creator in, auf Insta, es gibt Netzwerke. Ähm. Und ich hätte jetzt, also ich bin froh, dass ich vor drei Jahren angefangen habe, weil ich hätte jetzt, würde ich so denken: Nee, ich glaube, auf mich wartet keiner. Ähm, so, Und da noch, das, also sich da noch mal zu motivieren, zu sagen: Oh, ich glaube, ich kann doch noch mal was an den Start bringen, was irgendwie fehlt oder keine Ahnung. Ähm, das finde ich schon faszinierend, weil das hätte ich jetzt, so wie ich die Situation gerade wahrnehme, hätte ich da gerade gar keinen Bock, mich da nochmal neu verändern.
1: Ich glaube, es hat ja auch, wenn man, wenn man ein Netzwerk gründet, hat man natürlich nochmal ein bisschen mehr m, eigenen Drive. So. Und ich würde das auch, also hm. ich, ich kann das nur sagen, äh, macht das gerne, weil ich glaube ja auch, hm. die... Netzwerke, die es gibt, die können sich ja nicht. Ach, guck mal, wir haben, wir haben erst, ähm, wir haben auf der ruach jetzt seite ganz, äh, ganz frischen Artikel raus zu Netzwerken, weil der letzte Newsletter ging auch um äh, digitale Kirche und christlichen Netzwerken. Wenn man auf ruach.jetz-magazin geht, ist der neue Artikel, da haben wir als Netzwerke mal die größeren und das wäre jetzt Sied, Basiskirche und Ruach aufgezählt. Was ist ja auch interessant, hm. eigentlich entwickelt sich auch die Basiskirche die zu einem Basiskirche Netzwerk. Ist auch noch da. Und was man jetzt auch nochmal gucken muss, Facepower entwickelt sich ja auch zu einem Netzwerk. Stimmt, ne? stimmt und ich, ich, ich kann das schon, Netzwerke sind geil, Zusammenarbeit ja, ist ja, geil, ja, sich ja. gegenseitig empowern ist geil, so, und, ich, mhm. und das äh, muss ich mir aber auch klar machen, sowas ist halt echt ein Marathon, also Ruach gibt es, mhm. Ruach, das Netzwerk gibt es seit 2015, so, also, das ist schon eine Kategorie. Mhm. Ja, ja, klar. Nee, aber ich meinte, ja, ich, ich meinte eine Kategorie im Sinne von, äh, das ist mhm. einfach, ist einfach eine lange Arbeit, sowas aufzubauen. So. Ja. Überleg mal, als, ja, als ich die angesprochen hatte, hatte so 200 Follower und hast dir gedacht, was will, der, was will der komische Creep da aus dem Internet?
0: Na, 800 hatte ich schon, aber der Rest stimmt. <lacht> ja. ja, halt
1: ich. Ja, weil, weil weißt du, wenn du anfängst, mit den Leuten zu sprechen, was willst du denen, also was willst du sagen? Ja, es ist cool, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann denkt sich jeder so, mhm. mm, ja, kannst du nicht mal. So, und... <lacht> Ist halt so, weil du... Ja, voll. Das ist halt schwierig, das hat ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun, das hat ganz viel auch mit den Personen zu tun, die dahinter stehen und sowas koordinieren, ne? also, und und dann das ja. zu überführen, da sind wir ja auch drin, ne? das zu überführen irgendwie in so eine professionellere Struktur, die Treffen hat, die wo die Creator merken, dass sie unterstützt werden, wo man auch Unterstützung gibt, was ja auch Geld bedeutet, also, ne, es ist nicht so, dass man da Milliarden ausgibt, aber keine ahnung wenn mhm. jemand ein mikrofon braucht um zu podcasten sind das halt ein paar euro oder wenn man die Software hat um die aufnahmen zu machen oder so klar kann man das immer alles anders regeln und aber das das ist das wenn es nachher wachsen und professioneller werden soll wo man sagen muss das passt oder mhm. halt eben auch zu sagen hey wir haben die verlagkapazitäten wir können drucken wir können sachen versenden so das das mhm. ist alles das was es nachher braucht glaube ich und äh, das muss ich halt auf lange Sicht beweisen. Das heißt, ähm, ich glaube, schließt euch zusammen, macht was und äh, dann haltet durch.
0: So, das ist ein gutes Abschluss, Ich oder? hätte
1: noch was gehabt, aber du musst ja jetzt los. Echt? Dann, nee, ich muss nee, nicht los. Sag doch. Nee, ich, hatte jetzt noch, ich hätte noch was gehabt, aber... Ja, dann sag's doch jetzt. Du könntest auch nächste Woche machen.
0: Sag's doch jetzt einfach. Ich halte es innen aus.
1: <lacht> ja, dann äh, wünsche ich dir eine schöne Woche noch, Kira. Wo so bekommt man Kira also zum verrückt werden? Einfach
0: hinhalten. Ich bin
1: auf das Konzept der hedonistischen Tretmühle gestoßen.
0: Ist es jetzt schon die Geschichte, die mir erzählen wollt, ja. oder was ist, was ist das?
1: Gut, dass du fragst, Kira. Die Hedonistische Tretmühle bezeichnet das Konstrukt, dass jemand, wenn er ein, es gibt zwei Personen. Der, die eine Person gewinnt im Lotto und die andere Person hat einen ultraschweren Schicksalsschlag, Autounfall oder sowas. Und dann ist es so, dass natürlich die eine Person erstmal total glücklich ist, über dem Maßen glücklich und die andere Person über dem Maßen traurig und niedergeschmettert. Und die hedonistische Tretmühle sagt, dass über Zeit sich das wieder normiert. Also dass mhm. die, wenn, wenn man die fragt, ne, wie zufrieden bist du mit deinem Leben, dass es über Zeit wieder auf dem Durchschnittlich-Faktor kommt. Und das ist voll mhm. das interessante Konstrukt, weil ich denke mir das, überleg mal, wir haben denn fast ein Jahr Krieg in unserer Nähe und äh, spüren auch Auswirkungen, natürlich in einem anderen Maße als es Leute sind, die äh, dessen Häuser zerbombt werden. Und trotzdem merke ich auch so, auch auch geldsteigerung so. Natürlich schwingt das manchmal mit, aber es normalisiert dich wieder so. Es kommt, man kommt wieder so hin, wo man denkt so, ja, dann kosten halt die Eier vier Euro. So, ja, ne, ich kann er ja jetzt nicht machen. Und das finde ich schon ein sehr krasses Konstrukt, weil es ja auch nochmal so das Handeln nochmal sich fragt, ne. Also klar, ich kann, ich, ich, warte so immer auf den großen Kick, dann bin ich übermäßig glücklich, aber letztendlich falle ich halt immer auf diese, auf diese Normalposition zu, ne. Und mhm. deswegen, äh, lieber, lieber immer wieder glücklich sein anstatt so auf den großen Punkt ja. zu warten. Aber das ja. fand ich ein sehr simples Modell, was irgendwie auch sehr schön ist.
0: Finde ich voll spannend, weil zum einen glaube ich, dass das auch, ich glaube, das ist auch mit ein Problem davon, dass also das hat ja auch irgendwie was damit zu tun, dass wir uns an so Zustände gewöhnen und dann sind wir aber ja auch nicht mehr so empört so und dann werden wir nicht mehr so aktiv. Also jetzt sind wir nicht mehr wie im Februar irgendwie auf der Straße und demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine. Also ich war das zumindest lang nicht mehr. Ähm, jetzt sind wir vielleicht für den Iran auf der Straße, was mindestens genauso wichtig ist, ähm, und Afghanistan haben wir schon wieder komplett vergessen, sage ich jetzt mal, ähm, was irgendwie, also was, glaube ich, damit zusammenhängt, was auch ja irgendwie was mit, einfach mit Gegenwartsbewältigung zu tun hat, also wir, ich glaube, wir wären halt auch alle einfach am Arsch, wenn uns das alles jeden Tag komplett zerficken würde, weil dann wären wir halt einfach alle einfach lost, so, ähm, Deswegen, ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein ganz natürlicher Schutzmechanismus. Ähm, aber das, man muss natürlich aufpassen, dass das nicht in so eine Gleichgültigkeit führt irgendwie. Ähm, weil das ja denen, die da gerade Unrecht tun, irgendwie sehr in die Hände spielt. Keine Ahnung. Und andererseits finde ich das aber auch mit dem Glück sehr spannend, weil das ist auch was, was ich auch an mir selber beobachte. Ich glaube, ich war auf allem so als, als Kind und frühe Jugendliche, ähm, eher so ein bisschen mega Dauer, High Level, so. <lacht> Kleiner Flummi und immer happy. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen. Das ist nicht ganz so. Also, ich glaube, ich habe das auch mehr, dass ich auf so einem Durchschnittslevel unterwegs bin. Und ich ertapp mich dann manchmal dabei, dass ich so. Dass ich mich dann sozusagen darüber ärgere, dass ich nicht über happy bin, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Und dass ich dann die ganze Zeit wie so Kicks irgendwie suche oder mir das wünsche, irgendwas, was mich so so hyper happy macht. Und gleichzeitig merke ich aber auch immer mehr, dass das halt so auch nicht funktioniert, weil wie du sagst, es flacht eh wieder ab. Also ähm, das kann man eh nicht erzwingen, so. das kann man halt irgendwie festhalten und sich daran freuen, wenn es kommt. Aber ja, ich spannend.
1: Oder? Fand ich ein mhm. faszinierendes Konstrukt.
0: Mhm, Aber
1: weil, weil man, glaube ich, immer so nach dem großen Coup sucht und nach dem großen mhm. jetzt passiert was und jetzt geht es mhm. durch die Decke und mhm. pipapo. Und mhm. Man so feststellt, ja, eigentlich, das, es hat, es hat das, eigentlich hat das super wenig Auswirkungen mhm. auf die Frage nach Glück. So.
0: Ja, ja, ja. Das ist doch ähm, ein schönes Wort zum Wochenende, also fast Wochenende. Ähm, genau, bete doch einfach mal alle für mich in meine geile Prüfungsphase. Ich dachte, du
1: machst jetzt mal so einen, so einen Gebetssturm, der durch Deutschland geht, damit alles vorbeigeht und Gott endlich wieder Priester schützt <lacht> oder so. Aber nee, nur für deine Prüfungsphase.
0: Oh, gestern in den. So wird das ähm, nichts mit dem Papsttum. Gestern in den Fürbitten haben wir dafür gebetet, für alle Menschen, die sich zu einem ja am ähm, Berufen fühlen. Ich gedacht, danke, das ist doch endlich mal eine gute Formulierung. Ähm, gut. Ähm. <lacht> Ja, keine Ahnung, manchmal fällt es mir leichter für die kleinen Dinge zu beten, weil ich bei den großen Dingen immer mir ja noch zynischer vorkomme so, ja bitte lieber Gott, lass, mach das kein Krieg mehr ist. Ja.
1: Macht er nicht, definitiv ein Antigottesbeweis
0: So, jetzt haben wir die aber alle 35 Minuten Mein Gott Ich muss ja duschen, Haare waschen und frühstücken, ich wollte eigentlich um 10 in der Bib sein das werde ich glaube ich nicht schaffen oder meine Haare sind nass aber gut und bemitleidet mich alle, weil ich jetzt ja, weil ich habe mein äh, oder mein Laptop ist kaputt gegangen ähm, äh, und der alte wiegt ungefähr 8 Kilo und den trage ich jetzt in die Bib.
1: Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß beim Sport.
0: Dankeschön. Na, naja, man tut ja sonst Wir nichts. Wir hören ja? uns
1: nächste Woche mit tollen neuen Einblicken in unser spannendes Leben als äh, popkulturelle Persönlichkeiten einer ganz ganz mini kleinen Bubble. Geil. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.